0: Muy buenas a todos y todas las personas oyentes de este episodio más de Economía y Algo Más. Esta vez tenemos al candidato presidencial Rodolfo Pisa, que nos acompaña el día de hoy. Gracias a tener tenerlo por acá. Eh, mi nombre es Alfredo Huerta de la Universidad de Costa Rica. Daniel Sandí, nos acompaña, de la ULACID, y Christopher Olate, de la Universidad Nacional. Eh, don Rodolfo, para, para iniciar nosotros siempre eh, queremos como que se introduzca un poco el candidato. Entonces, nosotros siempre como que le consultamos qué es lo que lo motiva a ser candidato presidencial, por qué eh, decir sí, eh, postularse a un puesto tan complejo en este país y qué es esa motivación que, que lo tiene aquí
1: hoy. Muchas gracias, de verdad. Eh, hay una motivación genérica que de alguna manera le debo a Fernando Sabater, un gran filósofo español. Él decía que en una democracia todos estamos obligados a ser políticos, decía, no solo a ser tener derecho a participar en política, sino a, a, a tratar de trabajar por el bien común, por las cosas que, que unen a los demás. Y en eso hay algo muy parecido al concepto de concepto de ese de, del bien común, es muy común a, a, a la propia definición de la economía. El, pero ya en el más caso más concreto, porque, porque el país está jodido, porque el país está mal. Me preguntaron que por qué volvía yo de, de, de Washington si estaba con un trabajo bueno eh, en la OEA, trabajaba para la OEA, para el gobierno. Y yo, mire, si el país estuviera bien, yo no participaría. ¿Para qué? No soy necesario. Pero como creo que sé lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno de la Costa Rica de hoy para volver a levantar este país... Creo que tengo la obligación de participar en la trinchera que me corresponde. Con mucho orgullo participo ahora eh, con nuestro pueblo, bandera morado y azul. Hay una razón también especial. Un partido nuevo me permite llegar a un gobierno sin un salveque lleno de piedras. Puedo escoger a la mejor gente para gobernar, a las mejores mujeres y a los mejores hombres de este país, porque no tengo compromisos, porque tengo básicamente, salvo los compromisos con el pueblo, naturalmente, porque tengo una cierta libertad para construir un gobierno donde no tenga que preguntar de dónde viene, sino hacia dónde van y si podemos caminar juntos. Yo empecé estudiando arquitectura jovencillo, después me pasé a derechos, en lo de abogado, doctorado y especialidad y dos diplomados. Y algún tiempo estudié economía, eh, digamos como joven. No, no cumplí los dos años, pero digamos que he llegado a diez materias. Y, y soy un lector eh, del Economist desde hace 35 años, por un tema de, un, de alguno de mis profesores y, 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 y mentores. Y yo creo que el país en este momento tiene muchas necesidades tiene una potencialidad muy grande que creo que se puede sacarle el jugo. Creo que a partir de este año vamos a tener mejor crecimiento económico, incluso eh, tal vez menor que el que quisiéramos, pero mayor que el que, que esperaría muchos. Yo espero que tenemos que aprovechar ese periodo de recuperación de la economía en primer lugar para crear trabajo trabajo decente. Y trabajo decente, para crear trabajo eh, decente, hay que cumplir varias condiciones. Una de ellas, los abogados diríamos seguridad jurídica. Otro es confianza, saber a qué atenerse, que haya equilibrio también macroeconómico, que se busque algún equilibrio, garantizar el equilibrio en las finanzas públicas. Y voy a decirlo con toda claridad, para alcanzar ese equilibrio con las finanzas, en las finanzas públicas, a partir del 2022, 2023 especialmente, yo creo que el 1% del superávit primario en el 2023 es perfectamente alcanzable sin aumentar un solo impuesto. Y a partir de ahí, obviamente, ir bajando la, la carga de la deuda y dedicar más dinero a lo que interesa, que es ayudarle a que el país se levante y sobre todo que los más pobres seamos, eh, tengan mayores oportunidades. Nosotros tenemos un país con mucha inequidad, cuando la gente dice que en Chile el problema era el tema de la inequidad en la destrucción de la riqueza, hay que recordar que en el coeficiente Gini nosotros tenemos mayor equidad que Chile, claramente mayor. Y tenemos eh, mucho mayor pobreza que Chile. De manera que tenemos problemas muy serios, muy serios. Digamos que para efectos de, de la América Latina, después de Uruguay, Chile era el que tenía las mejores condiciones. Costa Rica no. Costa Rica no tiene una buena distribución de la riqueza, no tiene un desarrollo social como el que quisiéramos o el que queremos creer que tenemos. Obviamente que estamos mejor que los países del norte de Centroamérica, pero eso no nos coloca adelante ni en educación, ni en salud, ni en, ni en trabajo, ni en opciones de, de mayor, ni en vivienda que países más desarrollados o, o de la OECD. Yo he sido un defensor de, de la incorporación de Costa Rica a la OECD, lo hice cuando fui ministro, lo hice en el acuerdo con el presidente cuando, para la campaña del 2018. Uno de los requisitos era acceder a la OECD, era un tema, eh, debo decir que ahí el presidente estuvo de acuerdo, y, y entonces eso implicaba una serie de reformas que el país necesitaba. Pero eso era más bien como para decir, no porque nos vayamos a beneficiar, porque nos van a mandar plata, no, no, no. Era para poner un estándar que el país necesitaba mejorar para, para empezar a competir más con los países que tienen mejores condiciones de vida. Yo diría que los países nórdicos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, son países que son ejemplos, cuando digo nórdicos, de Alemania para arriba, que son ejemplos en desarrollo económico y en desarrollo social. Por supuesto que ahí hay un, equilibrio, hay un cuidado especial por, por, las, por las finanzas públicas, eh, obviamente que se pierde un poco en la época de la pandemia, pero hay un cuidado especial por ese tema. digamos El, el primer país que puso una norma constitucional de regla fiscal hace muchísimos años en la propia constitución fue Alemania y ahí lo copiaron otros países, incluso la Unión Europea. Eh, de manera que ahí había, unas, había un, una voluntad de que todo se puede alcanzar pero con equilibrio eh, bueno, y yo creo que mi experiencia eh, en los distintos cargos, o sea, me tocó el honor de ser presidente ejecutivo de la Social cuatro años, debo decir que en esos cuatro años, la esperanza de vida al nacer eh, aumentó en solo cuatro años un año y medio de esperanza de vida la mortalidad infantil bajó del 14 a 10 por mil esa ha sido la caída más importante de los últimos 30 años y, y, y voy a destacar algo, es que no es porque cada año es más difícil, porque los ocho años anteriores no había avanzado casi, prácticamente no había avanzado nada, y los eh, en los últimos 20 años ha avanzado lo mismo que avanzó en cuatro años y, y además eh, me acusaban de tener superávit eh, en las finanzas de, de la caja, sin aumentar ni una sola cuota ok, entonces eso y, y, y ¿por qué? porque se cuidaba se cuidaba el manejo de las de los fondos. Y se abrieron más de 100 evais por año, más de 400. En los últimos 20 años no se han abierto 15 por año. Y los servicios de salud no han aumentado, han aumentado muchísimo menos, casi lo que aumenta la población. En mi periodo yo tenía la regla de que el número de cirugías, el número de consultas especialistas, el número de consultas generales, el número de estudios de laboratorio creciera más del doble de lo que crecía la población cada año. Creo que eso es posible, y eso aplicado a otros campos es esencial y por eso había que tener equilibrio Eh, al mismo tiempo un equilibrio y al mismo tiempo una expansión una expansión de los servicios concesionando algunos de ellos y otros resolviendo el problema de las listas de espera como no? porque la verdad que se bajaron en en más de un 50% eso no ha ocurrido en los últimos años y eso ha aplicado a esa experiencia, a la experiencia como director de reforma del Estado, a la experiencia como embajador cuando fui embajador en, en Naciones Unidas, a la experiencia como ministro de la presidencia, a echarme un pulso importante que era la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y le voy a decir por qué. Porque por 18 años no se había pasado, se quería pasar una ley y no se lograba pasar. En seis meses se logró que se pasara a pesar de una huelga de tres meses eh, injusta contra los educados, contra los estudiantes eh, porque podían estar en contra del gobierno, no necesariamente tenían que ¿por qué estar en contra de los estudiantes, cerrando las aulas. Bueno, a pesar de esa, de esa virulencia, de ese enfrentamiento, en seis meses la Asamblea Legislativa aprobó por mucho más votos de los que se necesitaban la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y estableció unas reglas de contención del crecimiento del gasto y unas reglas de mejora de la recaudación fiscal. De manera que eso tiene importancia porque eso también es una experiencia. Cuando yo fui director de Reforma del Estado, por cierto se hizo la última fusión entre instituciones se fusionaron el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobernación. Eran dos ministerios, había la Guardia Rural y había la Guardia Civil. Bueno, eso se fusionó. Se privatizaron las dos últimas empresas de codeza se pasa y fertica. Se logró pasar de un sistema de control de precios absoluto, con distorsión de los precios, que era la ley de protección al consumidor, a una ley de promoción de la competencia y protección del consumidor. Se impulsó desde ahí. Se impulsó desde ahí la ley de concesión de obra pública, la primera ley, con unas limitaciones que le pusieron en la Asamblea legislativa que no impidieron. La ley de promoción duró un año más en aprobarse en la Asamblea legislativa en la siguiente pero de ahí, de, de todas esas eh, propuestas salían, salían esas cosas que eran esenciales en esa época. Ahora hay otras tareas, hay tareas eh, importantes. Una de ellas es lograr que todo trabajador en este país tenga derecho a un salario, aunque esté desempleado. Eso es lo que podríamos llamar un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo, como lo tiene Dinamarca, lo tienen países del norte de Europa, donde toda persona tiene derecho... Perdone. tiene derecho a tener una me, me, recientemente me, me vacuné por tercera vez y algún efecto tendrá entonces el, todo trabajador tenga derecho a un salario mínimo ¿qué es la diferencia? que en Dinamarca para que usted reciba el seguro de desempleo tiene que estar trabajando en algún servicio social o estar estudiando en algo parecido a Lina. De manera que no es un pago que usted va a recibir por estar en su casa. Es un pago que usted va a recibir para estar trabajando y nunca será tanto para que desincentive a la persona a buscar trabajo, sino al contrario, para que prefiera trabajar y ganar un poco más, más ganar más, y, y, y lograr desarrollarse en un campo. Pero mientras tanto, tener unos ingresos básicos para lograr eh, esa, esa tarea. ¿Qué se necesita? Bueno, obviamente, que la economía crezca. Creo que va a crecer, pero podría crecer más. Si la economía crece 4%, yo le puedo decir con toda seguridad que es muy probable que los ingresos de la caja crezcan 7% en términos reales, por encima de la inflación. Eh, en mi época, por cierto, crecían ese promedio de 7% anual en términos reales. O sea, la inflación era de 10%, hicieron 17%. Y eso significa que en 10 años usted duplica todos los ingresos de seguridad social. Eso es lo que necesitamos en este momento, mejorar y también la recaudación. Cuando la economía crece 4%, es probable que la recaudación usted la pueda crecer 5 o 6% y entonces, en términos reales, entonces usted tenga mucho más fondos para poder hacerle frente no solo a, a los gastos ordinarios, sino también a, a los gastos de capital que necesita el país en infraestructura, en vivienda, etc. Eh, para eso es necesario también quitarle trabas eh, y hacer casi un puente de plata de la informalidad a la formalidad. Hoy es casi imposible pasar de la informalidad a la formalidad, porque cuando usted inscribe una empresa en la caja, nueva, una pulpería que tiene cuatro empleados, la caja le dice, mire, pero es que tiene que demostrarme que en los últimos 10 años usted pagó. Pues ninguna empresa tiene la capacidad de guardar 10 años, ni 5. Entonces lo que va a decir, Jay hey, no, mire, me, jamás me voy a ir a tocar la puerta. Prefiero seguir en informalidad. El otro tema que está, que, que la gente pasa por alto, es el tema de la propiedad. En Costa Rica hay cientos de miles de personas que viven en precario, es decir, que no tienen un título sobre sus casas o sobre sus finquitas, no solo en las costas, no solo en las fronteras, no solo en las islas, también en las ciudades. Y son cientos de miles. En el estudio aquel que había hecho Hernando de Soto, el otro sendero, el grupo de economistas en los años 80, que después lo desarrolló un francés, Guy Solman, The New Wealth of Nations, el nuevo, el nuevo digamos, riqueza de las naciones, que lo desarrolló mucho en África y países de Asia y dos de América Latina, era el mismo tema. Paradójicamente, uno de los temas que tiene más más encerrada al crecimiento económico de nuestros países y y a la mala instrucción de la riqueza, es que la gente tiene que trabajar en la informalidad, en la ilegalidad, porque la legalidad es una barrera infranqueable. Es ese ejemplo que le puse en la caja, el ejemplo de de no tener título, entonces no pueden acceder a un crédito, entonces tienen que ir a pedirle prestado a un usurero y, y les puede prestar al 5% mensual, al 10% mensual, he conocido yo algunos, porque no pueden ir a un banco, no pueden ir a la formalidad, lo más que pueden lograr es tal vez comprar un electrodoméstico, les presten al 50%, pero digamos que, o al 48% ahora con las reglas que fijó ahora el, el Banco Central, pero pues no importa, es decir, son tasas que, tras o sea, de que son pobres, tienen que pagar mucho más caro para poder eh, desarrollar cualquier actividad. Se gradúa la muchacha y, y no puede ni abrir la oficina en, en, de psicóloga o, de, o para pintar uñas o lo que sea, o el muchacho que quiere tener un taller de bicicletas, no puede porque no tiene legalidad, porque no tiene, porque la propiedad donde vive la... la casa donde vive es donde necesita poner su, su negocio al principio bueno puede ir a alquilar a cualquier lado pero eso para una gran empresa eso no le afecta pero si nosotros queremos sacar adelante este país necesitamos especialmente atender ese tema hay otro tema yo estoy de acuerdo en reducir gradualmente las cargas sociales sin afectar la salud y las, y las pensiones ampliar el acceso al crédito eso también pasa por el tener título de, de propiedad eh no no más impuestos, tal vez disminuir exoneraciones y combatir evasión, educación en y para el trabajo, eliminar las restricciones fiscales a la inversión en vivienda e infraestructura, que no se justifica, y por supuesto combatir la corrupción que que daña cualquier eh, estabilidad en, en el desarrollo de nuestro país. Bueno, ya le expliqué bastante por qué quería ser presidente.
0: Ok, don Rodolfo, entonces ahí yo le interrumpo. <risa> mucho gusto, Daniel Sandy. Don Rodolfo, estuve viendo su plan eh, de gobierno y salió una parte muy importante que usted ahí eh, resumidamente estuvo comentando mucho lo que estaba hablando hace poco. Usted quiere una Costa Rica fuerte, pero bueno, ¿y cómo integrar eso? Eh, bien sabemos que Costa Rica se maneja mucho por minipymes y vi que en su plan de gobierno decía priorizar el apoyo integral a las microempresas. ¿Cómo usted podría llegar a hacer eso? ¿Cuáles son las herramientas o los instrumentos que usted utilizaría para llegar a ese punto y hacerlo de la mejor manera?
1: En primer lugar, lo que dije es pasarlos a la legalidad. Porque la, ellos, mientras estén en la ilegalidad o, o al margen de la ley, esas es minipymes, lo que están es teniendo que ser presa de créditos usureros eh, porque no les prestan en el, en el mercado formal porque el colateral o digamos su garantía que pueden dar fundamental, que es donde viven no la pueden dar porque esa tierra no tiene título y eso le pasa sobre todo a los más pobres. Vea, yo he recorrido este país varias veces y en cada manzana De una barriada popular pobre, usted da la vuelta a esa manzana y se topa más de 16 empresas, todas ilegales, todas informales. ¿Y por qué son informales? Porque las regulaciones urbanísticas, las regulaciones legales les han impedido ser legales. ¿Por qué? Porque no, porque no tienen, porque tienen una casa de 60 metros cuadrados en un lote de 60 metros y de pronto el plan regulador en algún momento se les ocurrió que el mínimo lote deberían ser de 120 metros. Entonces la gente vive ahí y tiene más de cinco años de vivir ahí. Tiene ahí su pulpería, pero todas son, tienen que financiarse eh, eh, en las peores condiciones, porque, porque la legalidad por un lado los mata, pero la ilegalidad, les impide levantarse entonces ese sí es un tema central el tema de los emprendedores es central es, es entrar. no es solo un tema de ir a preparar a la gente, es que hay que poner un puente de plata para pasar de la informalidad a la formalidad y eso no existe no existe porque lo que hay es una serie de trabas empezando por las de la seguridad social que pretenden cobrarle cuotas del pasado, yo diría que no, que ahora se inscriban y empiecen a pagar, y entonces habrá más gente cotizando, pero al mismo tiempo, olvídese un poco del pasado. Porque el pasado, si usted pretende cobrarlo, la gente pobre no lo puede pagar. Y entonces va a decir, no, porque además la caja interpreta que usted tenía que haber ganado el salario mínimo, entonces le cobran sobre el salario mínimo. Y eso no es viable. Lo que hay que hacer es, bueno, empecemos de una vez. A... Yo trataba de hacerlo cuando estaba en la caja. Mire, yo no les puedo impedir a los inspectores que cobren el pasado, porque la ley lo permite. Pero yo quiero decirles que el interés es que la gente se inscriba y la gente empiece a pagar a partir de ahora. El pasado es un lejano país. Bueno, entonces eso permite ampliar el acceso al crédito. En primer lugar, porque pasar de crédito de 5% mensual a un crédito, de, aunque sea caro, del 1,5%, es un mundo de diferencia. Pasar un, de un crédito de 18%, un, de un crédito del 60% como mínimo, un crédito del 18% les hace un mundo de diferencia. Y eso requiere que, y además no pueden tener patente, entonces viven como todos los días con una espada de Damocles, como diciendo en cualquier momento le cortamos la cabeza, le llegan los inspectores de la caja, le llegan los inspectores del trabajo, le llegan los, y, y no es porque no quieran, es porque el sistema les ha impedido habrá algunos que violen la ley porque les gusta violar la ley, entonces a eso hay que aplicárselas, pero la mayoría no, yo conversando con mire, usted se topa el tall- una imprenta en, en una casita de, de 30 metros cuadrados usted se topa casi un, una, un cuarto de 15 la mitad dedicado a una imprenta otro a un taller de carros y tienen a los dos carrillos afuera eh, parqueados y, 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 y el motor abierto dentro de la sala y, y que es la sala comedor O sea, ellos pierden esa oportunidad y y eso está lleno el país. Y la gente lo pasa por alto porque la gente cree que solo interesan las grandes o cree que se puede hacer un programa del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía muy bonito. Todo eso me parece muy bien. Si usted no ataca la causa, vamos a seguir teniendo casi 47% de los trabajadores de la PEA de este país trabajando en la informalidad.
2: Muchísimas gracias por, por esa respuesta, don Rodolfo, es un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Eh, por mi lado, a mí, eh, los otros candidatos que me ha tocado entrevistar, siempre me gusta hacerles una pregunta en específico, bueno, yo, como antes lo mencionó el caballero Alfredo, eh, yo soy de la Universidad Nacional, eh, bueno, vivo en Alajuela, pero hay algo muy peculiar con respecto a la Universidad Nacional, y es que nuestra universidad, en su mayoría tiene estudiantes a personas de zonas alejadas del país, zonas rurales, zonas mm-hmm. que se han visto sumamente, eh, de una gran brecha histórica, ¿no?, prácticamente, y por eso es que mi pregunta va por el lado de que, qué proyectos posee usted para combatir el desempleo, pero enfocado en estas zonas, en las zonas rurales, en las zonas costeras, que han sido sumamente golpeadas, número uno, por la pandemia, e históricamente eh, abandonadas por, por muchos aspectos.
1: Bueno, ya le dije que un tema es garantizar un salario mínimo para cada persona que quiera trabajar, que esté trabajando en lo social, de manera que cuando la persona se encuentre en esa situación tenga garantizado, usando los fondos de capitalización laboral eh, hacia el futuro, los fondos de prestaciones de cesantía y los fondos de proteger y des, es decir, buscando te, llegar a ese objetivo, eh, por supuesto que será gradualmente, no se puede de la noche a la mañana, pero creo que es posible y, y obviamente eso requiere que también baje el desempleo, porque, porque con desempleos del 12% que pueda llegar, o 10% que pueda llegar este año, eh, según las proyecciones, pues probablemente tendríamos eh, dificultad. Pero digamos que eh, ya a partir del 2023 creo que ya se podría empezar a aplicar algún sistema de eso. Lo segundo es, ya lo dije, en cuanto a las zonas costeras, el tema es que en las zonas costeras ahí la gran mayoría de la gente no tiene título y por tanto viven en la pobreza. Yo tengo un video hecho ahí en Costa Pájaros donde señalo, mire, aquí viven miles de personas y estas miles de personas viven en la ilegalidad y tienen sus barquitos. Debo decir que el 60% de ellos ni siquiera le dan, van a pescar, son pes- pescadores artesanales, van a pescar y no tienen licencia de pescar. ¿Y sabe qué es lo que significa? Que cuando hay veda, a ese 70, 60, 70% de esos pescadores ni siquiera le dan el bono de limas que son los más pobres, que no son los que ni siquiera tienen una licencia de pesca, pero pescan, porque son pobres, porque tienen que ganarse la vida. Yo creo que ahí hay una insensibilidad total del país hacia esas, a es, a esas realidades, en las fronteras pasa lo mismo. Fíjense que en los países desarrollados, las, históricamente, los lugares más prósperos eran las costas y los más menos prósperos eran las ciudades. Por eso las ciudades importantes eran o costas o los que tenían acceso a los barcos. Digamos, aunque fuera París, que tenía a través del Sena, o Londres, a través del, del Támesis, o en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, eh, eh, Filadelfia, todas las primeras ciudades, mismo Washington, D.C., Boston, eran ciudades que estaban costeras, incluso Chicago, que estaba, podía ir a través de los grandes lagos y de... Y, el, y usted se va a Europa y es lo mismo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en nuestro país y en Centroamérica y, y México en particular y casi toda América Latina, las ciudades no se desarrollaron cerca de las costas? ¿Por qué? Porque hay unas regulaciones que a alguien se le ocurrió que esas personas no tenían derecho a un título, no tenían derecho de propiedad. Sí, los que vivían las ciudades, sí. Porque se consideraban las costas que había que protegerlas frente a los piratas, frente a las invasiones. Entonces se inventaron lo de la milla marítima, que, que ahora son 150 metros. Ese invento viene de esa época, de la milla marítima, de decir, no se puede tener las fronteras porque hay que proteger de una invasión extranjera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos quedamos con eso. Y entonces toda esa gente vive en la pobreza, eh, mucho más que en el San José, digamos. Usted quiere. Conocer el dos, la pobreza lo conoce sí cerca del área metropolitana, pero es más dramático cuando usted va a Limoncito, cuando va a Cieneguita, cuando va a Centedubíjes, cuando va a Fray Casiano, cuando va a, a Manuel Mora o a Carmen Lira, a la Giret, ahí en Punta Arenas y la otra Cena de Limón. Y, y entonces usted se topa unos niveles de pobreza que, que son eh, muy dolorosos. Y todos no tienen título. Lo mismo que pasa en El Infiernillo, ahí en Guanajuato o lo que pasa en Tejarcillos, o lo que pasa en una buena parte de Los Guidos. Paradójicamente, una regulación excesiva excluyó a la gente, que además no participa cuando se va a discutir el plan regulador. Esa gente apenas tiene con qué comer. Entonces no participa y se hacen unos planes sin tomar en cuenta a esas personas. Y yo creo que la clave en esto, si queremos una sociedad más justa, más equitativa, tenemos que atender esos temas de, esas, de las personas que más lo necesitan. Después la caja, tal vez de buena fe, les pide, por ejemplo, a mujeres embarazadas que tienen ocho meses que pasen a validación de derechos. Ellas tienen derecho a que les den control prenatal, pero no se atreven porque al pasar a control de derecho, les dicen a ah, su marido tiene que pagar, usted tiene que pagar, entonces la persona, esa mujer, yo me he topado, mujeres a 500 metros de una clínica que tienen ocho meses y medio, nunca han tenido control prenatal en las barriadas más pobres. Y no lo tienen porque unos burócratas se les ocurre pedirle en validación de derechos si están asegurados o no están asegurados, del servicio. Si, si, si yo cuando fui presidente dije que toda mujer embarazada y todo niño pequeño no tenía ni siquiera que tener aseguramiento para recibir sus servicios. Entonces, llegan solo a parir. Claro, y como no hubo control prenatal usted no sabe, el doctor no sabe cuándo va a ser, no sabe si va a tener que hacer cesárea, no sabe en qué condiciones viene el niño. Y eso está pasando en esta sociedad. Y ni le digo en vivienda. En vivienda, cuando usted tiene que controlar el gasto, uno no debería controlar, uno no debería limitar el gasto de capital. En vivienda, se supone que de acuerdo con la ley deberían darle el 18% de los, de, de, de los, del 5% total de asignaciones familiares. ¿eh? Es decir, dígale que un poquito menos de una quinta parte. Bueno, resulta que en los últimos años no les han dado ni siquiera ese 18 del 5%. O sea, no les han dado ni el 1% de las planillas para vivienda. Con eso usted no, es rica, no, es, no, no erradica curiosos. Pero además, la vivienda es uno de sus gastos capital que no debería que es lo último que se debería cortar porque porque la, porque cuando hay vivienda mejora la salud mejora la educación mejora servicios hay un estudio en los en, en Estados Unidos hizo un estudio en los años 50 y 60 de por qué había bajado la mortalidad infantil y la gente que cuál era la principal causa y la principal causa no fueron los servicios de salud fueron viviendas dignas y carreteras. Y, y eso suena extraño, porque cuando la gente tiene más acceso, en una zona indígena usted le hace un puentecito y en lugar de durar ocho horas bajando el, el pobre indígena eh, el cañón, bajar y cruzar el río y volver a subir, eso si le hubieran puesto un puentecito eso es de hamaca, incluso para caminar en lugar de media hora para llevar un niño a la, a la clínica o a la escuela tiene que durar ocho horas entonces esa persona al final no puede entonces, y, y lo que quiero decir es, no, es saber dónde, nunca hay que cortar. En la regla fiscal que yo propuse a nivel constitucional, no la regla fiscal que se aprobó a nivel de ley, que bueno, es un avance, y yo creo que está bien, era necesario, pero en esa regla tenía una, una condición especial, que los gastos de capital, o sea, los gastos de inversión en infraestructura, en vivienda y en... Y, y en ciencia y tecnología no deberían tocarse, y que lo que había que hacer era contener el gasto ordinario. Resulta que lo más fácil para un ministro de Hacienda es cortar el gasto de capital, porque no hay nadie que reclama, porque si, digamos o incluso gastos eh, sociales, porque, digamos, en, por ejemplo, en las pensiones del régimen no contributivo, usted tiene a mil personas pensionadas, pero como cada año se mueren 12.000, ¿Qué pasa si usted simplemente no las repone? Usted baja el gasto, pero está creando un problema social tremendo. Y se les, porque es más fácil decir, no, no, yo no le estoy quitando a nadie, oye, ya se murió y entonces no lo repongo, no repongo los 12.000 personas que dejaron de recibir la pensión del régimen no contributivo. Por eso el gasto social hay que protegerlo, más bien de que no se corte. Y el gasto ordinario hay que protegerlo de que no se aumente, porque la naturaleza humana lo que indica hasta ahora, la experiencia lo que nos indica es que hay una tendencia a recortar el gasto eh, social y a aumentar el gasto, de, el gasto de, 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 de remuneraciones. Entonces hay que tener contención del gasto de remuneración no es el bajar, el, no el bajar los salarios, por lo contrario, pero, pero, digamos, te, decir, bueno, no se puede tener anualidad del 5%, ningún país, ni los países ricos tienen esa posibilidad. Entonces, bueno, eso había que bajar. ¿sí? Así ni, ni las universidades podrían sostenerse. ¿Sí? Imagínense que, que, que le suban los ingresos, 5% en términos reales, pero que esos 5% se los lleven los actuales empleados con, subiendo los sueldos. ¿sí? No puede aumentar los servicios, no puede abrir más, más aulas, no puede abrir más, servicios, más, más cursos, porque se lleva todo en la anualidad entonces más bien las universidades son las primeras que se benefician si dicen bueno subamos la anualidad pero el uno y medio por ciento el uno uno y medio por ciento que sería lo razonable no cinco cinco y medio por ciento como tenían algunas universidades entonces eso más bien mata a las universidades porque cuando negocian el fes en el fes le dicen bueno el gobierno le dice mire solo le puedo aumentar 4% en términos reales por encima de la inflación pero si están dando aumentos de salarios año, el 5.5 no hay manera que alcance el dinero es más o menos para sobrevivir y eso, en cambio si el aumento fuera del 1.5, el otro 2.5 que le queda, le queda para abrir nuevos servicios nuevos profesores, nuevas opciones por ahí va es decir, ahí hay que eh, es, es buscar sobre todo el tema de, de, pero siempre poner en primer lugar a la persona más pobre no no, digo, no, tener nada, yo no tengo nada en contra ni los empleados que les va bien privadamente o públicamente pero esos están en el 30% más rico este país entre la clase media media y la clase media alta yo acabo en el estudio mío sobre democracia en las Américas ahí hay unos datos eh, son 750 páginas pero hay muchos datos sobre estratos sociales la relación entre estratos sociales y democracia y dónde están, debo decir que en Costa Rica No es que ha bajado la clase media, ¿no? Más o menos sigue siendo parecida en los últimos 20 años. No, pero pero lo que hay característica es que, eh, digamos, hay un 70% que no está ni en la clase media alta, ni en la media media, que se ve muy afectada. Entonces, ¿a quiénes tenemos que darle prioridad? Y le voy a decir, los estudiantes que llegan del campo, si uno quiere lograr mayor igualdad en las universidades públicas, ¿qué es lo primero que debería hacer? En la Costa Rica de hoy no, no son más becas, hay que darlas. Lo más importante es que puedan salir del colegio, porque casi un 50% de la gente más pobre, casi el 50% de la población no puede graduarse de colegio. Es decir, no tiene ni derecho a hacer el examen de admisión. No entra a las universidades. Claro, hay unos que sí. Pero, es, pero póngase a pensar usted en ese 45%, 50% que no termina el colegio, que ni siquiera, y, que, y, 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 y póngase a pensar de qué clase social pertenece, y, si es, y eso es más del 50% de la gente que viene del campo. Esas personas ni siquiera tienen derecho a hacer el examen de admisión, porque no pudieron terminar el colegio. Entonces hay que ver cómo hacemos para que terminen el colegio, para empezar por ahí.
0: Entonces, eh, perfecto Don Rodrigo eh, lamentablemente pues se nos fue el por tiempo
1: no, no. Don Rodolfo, pues, no, perdón, perdón. perdón
0: mil disculpas <ríe> <ríe> que no pasen las cosas que pasen los debates, por favor no, 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 <ríe> no, no yo guarden, disculpen no, eh, no, Don Rodolfo, de verdad, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros, eh, lastimosamente pues de verdad se nos fue el tiempo conversando pero de verdad eh, agradecerle el tiempo, sabemos que las agendas son complicadas de las candidaturas Pero de verdad, eh, muchísimas gracias. Muchas gracias gracias a ustedes. Esto sería todo por por hoy. Muchas gracias de
1: verdad. Y yo les pido que ojalá gente como ustedes nos ayudara a hacer un gobierno. Y pertenecer a un partido nuevo me permite buscar a las mejores mujeres y a los mejores hombres sin preguntarle a qué partido pertenece. Y eso yo creo que es esencial para construir la unidad que el país necesita a partir de este mayo del del 2022. Muchas gracias y ojalá voten por mí. Y si no, por lo menos que me que me tengan pendiente.
2: Muchísimas gracias. gracias. Y gracias. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias.